La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy viernes, iniciamos el fin de semana, viernes 8 de noviembre del año 2000. 19, y como cada viernes, no solamente lo sabe el cuerpo, sino que también el tanque de la gasolina. ¿Y qué pasa con los combustibles? Subieron 70 centavos la gasolina premium y la gasolina regular. Bajó el gasoil regular 2,10. El gasoil óptimo bajó 1,10. El Aptur bajó un peso. El querosene bajó 1,20. El GLP subió 1,70. El gas natural se mantiene igual. El barril de petróleo. De martes a martes subió tres pesos. La tasa del dólar que utilizó el Ministerio de Industria y Comercio subió dos centavos al pasar de 52.87 a 52.89 pesos por cada dólar. Y la gasolina como producto terminado subió seis centavos de 1.61 dólares el galón a 1.67. En el día de hoy, el barril de petróleo mantiene su tendencia hacia arriba, cerró a 57.44. Eh, el oro, el oro bajó enorme, bajó 30, 30 dólares la onza Troy, cerró a 1461.70. Y la gasolina, como producto terminado, se quedó igual, 1.64. La tasa de venta oficial eh, del dólar del Banco Central cerró a 52.8605 y en las últimas dos semanas la tasa del, del dólar ha mantenido una... Se, se ha movido poco una estabilidad eh, y las cosas hay que decirlas como son por ejemplo, el lunes estaba a 52.85 y hoy viene cerró a 52.86 es decir, un, un centavo en menos de un centavo, porque 52.85.72. Eso fue al inicio de semana. Acuérdense que esta semana tuvo solamente cuatro días por los días eh, feriados. Bueno, queremos hacer una invitación muy especial a todos los oyentes de nuestro programa. Los peregrinos del Seibo, ese grupo de campesinos que tiene un par de semanas, que vino caminando desde el Seibo reclamando su derecho, los peregrinos del Seibo tienen un, una caminata por el derecho a la tierra. El punto de salida, el Parque Independencia, en Esquina Conde, y van a caminar hasta el Monumento Fray Antón de Montesino. Todo, están invitados todos, todos los que entiendan que, que los peregrinos tienen derecho a, manejar, a, a cultivar su, su tierra amparados en un decreto de 1975, que por alguna razón u otra el gobierno le está dando larga, a pesar de que los ha maltratado. Conversé con el padre, con el padre eh, eh, Martín, que, que me contó cómo le habían, eh, le habían extraviado su celular, que finalmente ya lo tiene, pero de todas maneras estas son cosas que, que no deberían pasar, sobre todo en una sociedad y en un gobierno, en una administración que dice que se dice ser demócrata. Entonces ya lo saben, este domingo 10 a las 4 de la tarde, una caminata desde el Parque Independencia 
hasta el monumento de Fray Antón de Montesino. Otra invitación eh, a, a las 7 de la noche, dos, o sea, ya está, está empezando, la Fundación Pro Desarrollo de la Provincia de La Vega invita a todo el pueblo a la gran y tradicional retreta vegana que se celebrará eh, esta noche a partir de las 7 en el Parque Colón, en la zona colonial. Usted está por la zona, pase por el Parque Colón, que va a disfrutar de un evento eh, muy interesante. ¿Qué más? Bueno, tenemos que España tiene elecciones este domingo, en el que la última vez las, elecciones, las encuestas no se pueden publicar sino hasta cinco días antes. Es decir, ya no hay más encuestas. Las últimas que se publicaron tenían casi un 25% de indecisos. Pero el titular del periódico El País de España lo dice todo. Dice, la campaña llega a su fin sin perspectivas de desbloqueo. Así es el titular. Sin, sin perspectiva de desbloqueo. Lo que están manejando los analistas, los analistas de las encuestas, es que va a haber un gran empate entre los dos bloques. Obviamente hay un partido que va a ganar, o que va a sacar más votos que los demás, que según esas mismas encuestas es el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Pero en cuanto a bloque, la izquierda contra la derecha, se mantiene el empate, y por, la ta y por lo tanto... Eh, se, man, se va a mantener es lo que están diciendo los analistas allá se va a mantener la la, el, la, la falta de un, de un mandato claro para que uno de los dos bloques forme gobierno y recordemos que esta es la cuarta elección en cuatro años la última se celebró en abril de este año y presenta un escenario aún más compleja ¿por qué más compleja? porque eh, es probable que la izquierda es decir, el, el Partido Socialista Obrero Español, eh, eh, Podemos y los demás partidos de izquierda eh, tengan una ligera pérdida, ligera ligera, pero eso dificulta aún más la formación de de gobierno de todas maneras eso es este domingo y bueno, vamos a estar muy, muy atentos. Hoy también se conmemora el aniversario número 30 de la caída del muro de Berlín. Y la embajada de, de Alemania en el país nos ha regalado al país ¿no? un, un pedazo de, de ese muro. Que más que yo siempre lo consideré como un muro vergonzoso. Un... Mm un homenaje a la intolerancia afortunadamente se cumplen 30 años de que lo derrumbaron y ahora se venden eh, por pedacitos y claro el gobierno eh, de Alemania nos va a regalar un pedazo grande para recordarnos los valores democráticos para recordarnos cómo las instituciones deben ser respetadas y cómo los valores, la democracia me encontré con un, con un Twitter de Farideh Raful y, y lo quiero compartir con todos nuestros, eh, nuestros escuchas, nuestros oyentes. Esto es en referencia a los últimos feminicidios que de una manera u otra 
no se detienen, siguen imparables. Dice Faride, cuando matan a una mujer, nos van matando un poco a todas. Cuando nos agreden y ejercen violencia contra uno, nos vuelven vulnera vulnerables a todas. Hay que educar en respeto y, equ y equidad. Hay que proteger a las víctimas de agresión y sancionar al, al agresor. Pero hay una partecita, hay que educar en respeto y equidad. Hay que educar, hay que educar. Y la magistrada procuradora eh, suspendida, Margarita Fernández Morales, la que tuvo los dos casos de feminicidio en los que aceptó un, un acuerdo entre ambas partes, que en el caso de la primera, la señora González, eh, aparentemente fue falsificado, ella dice que fue, que ella es inocente, obviamente, ¿no? Eh, Margarita Hernández Morales se encuentra detenida en el Palacio de San Pedro, en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, acusada por el Ministerio Público de irregularidades en el transcurso del proceso judicial contra Yasmil Oscar Fernández, quien después de tener la, la libertad fue y mató a su expareja a nivel González y luego se suicidó. Y la situación es tan grave pero tan grave, que ayer me contaba un empresario amigo que tienen en sus en su en su empresa una persona que tiene problemas, tiene ese mismo problema, que ha sido, que ha sido eh, violentada, maltratada físicamente y amenazada por su pareja, y eh, en la policía lo que le dijeron, en la policía no, en la fiscalía le dijeron que tuviera el valor de andar por lo menos con una tijera y así no vamos a resolver absolutamente nada ya todos ustedes saben que el presidente Lula un juez ordenó su liberación pero vamos a hacer la pausa al regreso de la pausa yo quiero hablar del caso de Lula pero vamos a hablar con el abogado Andrés Astacio fue uno de los abogados del PRM que hizo la denuncia sobre las grabaciones de los teléfonos, algo que debería dar vergüenza a las autoridades judiciales. Hacemos la pausa y venimos con Andrés Atacio. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Ya estamos de regreso con ustedes y de nuevo les agradezco su sintonía cuando son las 7 y 14 minutos de la noche. Y tenemos con nosotros al abogado y amigo Andrés Astacio, que ayer, junto a un grupo de otros abogados del PRM, presentó, ¿qué presentaron? ¿De ¿Una querella, una denuncia, una advertencia? No, básicamente, bueno, primero buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, anoche, bueno, ayer presentamos una advertencia a las distintas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, así como... A la, pre, a la Suprema Corte de Justicia y a los coordinadores de los juzgados de instrucción tanto del Distrito Nacional como de la provincia de Santo Domingo en la cual el Partido Revolucionario Moderno le presentaba los números de los principales dirigentes tanto del partido como de la campaña para evitar que vuelva a suceder 
aquello que vimos atónitos de que en una solicitud del Ministerio Público para intervenir las conversaciones de una persona sobre la cual había una investigación penal, se incluyó el teléfono de otra persona. Sí, y, y también hicieron lo mismo con la magistrada Miriam Germán. Sí, efectivamente. Eh, nosotros hemos visto, como sociedad, que se incluyó en una investigación penal el teléfono de una jueza de la Suprema de la Corte de Justicia. Una falta de respeto enorme. Y también, vamos más allá, en el caso específico del Partido Revolucionario Moderno, se incluyó el número de teléfono de su secretario de, de Finanzas. Sí, el de Yayo. Sí, de Yayo Sanz. Porque, vamos a ver si le explicamos al, al, a nuestros oyentes, la metodología, obviamente mafiosa y corrupta, es que le dicen a un juez, este es el teléfono de un bandido que yo estoy buscando, y en realidad es el teléfono no de ese bandido, sino de alguien a quien por razones políticas se le quiere escuchar su llamada, es así, ¿no? Sí, mira, lo que se ha hecho es que en el curso de una investigación penal, en el cual hay una persona que el Ministerio Público legítimamente está investigando, sí. se le presenta al juez de la instrucción una serie de números de teléfono y se incluye el de una persona que nada tiene que ver con esa investigación. Entonces el Partido Revolucionario Moderno lo que ha hecho Ponerse es que sí le, le ha dicho a todas estas personas involucradas, mire, los números de mis principales dirigentes son estos. Ninguna de estas personas tiene un proceso penal abierto, sobre todo a las prestadoras y a los jueces de instrucción, si les quieren sorprender en su buena fe, presentándole uno de estos números, ya usted sabe de quiénes son. Muy bien. Eh, ¿Ha habido algún tipo de reacción a esa acción de ustedes? Bueno, hasta el final de esta tarde, no. Bueno, Ninguna de las instituciones notificadas ha respondido. Okay. Y desde el punto de vista legal, ¿qué, digamos, qué fortaleza tiene esta acción? Bueno, mira, esencialmente las comunicaciones están protegidas por el derecho a la privacidad. Las acciones que hemos visto son una clara violación a este derecho fundamental. Entonces, lo que quiere el partido es evidenciar cuál y evitar cuáles son los números de sus dirigentes para evitar nuevas vulneraciones. Claro, claro, ya entendí. O eh... sea, esto es básicamente una advertencia. Es decirle a las autoridades involucradas no se dejen sorprender en la buena fe. Porque ya hemos visto, la sociedad la ha visto, cómo de manera indiscriminada 
se están interviniendo las conversaciones de las personas para darle una utilización que las leyes no prevén. Claro, es un engaño al juez. Es un engaño al juez. O sea, el caso de la magistrada Miriam Germán se evidenció que fue un engaño al juez. Sí. Bueno, y el que pidió eso pidió disculpas, pero no hay sanciones. Evidentemente. Pero a la vez lo utilizó. Sí, claro. Utilizó la información que ilegalmente escuchó y posteriormente la tergiversó. Andrés, una, una cosa, el, el escuchar, obviamente lo acabas de decir, que no está, no es, no es, la, está protegida, las conversaciones telefónicas están protegidas por el derecho a la privacidad. Pero, ¿hay alguna ley que imponga sanciones? Bueno, mira, expresamente, no hay una ley que diga, usted escucha la conversación ajena. Sí. Y usted tiene una sanción de X cosas. Ahora bien, si el que un funcionario público se valga de informaciones falsas para transgredir la ley, sí puede ser considerado delito de cohecho o delito de prevaricación que están sancionados en el Código Penal. Ok. Ahí sí, ahí sí hay eh, sanciones. Evidentemente. O sea, aquí estamos hablando de que nosotros lo que queremos es que esta práctica, que es a todas luces contraria a lo que prevé nuestra normativa, sea descontinuada y que se empiecen a respetar los valores sobre los cuales se fundamenta la democracia por supuesto y la, y la competencia y la competencia eh, equilibrada porque la oposición no tiene acceso a, a oír a los, a los recursos del estado de lo, de la, del área eh, investigativa no y no te puede no tiene los recursos para oír conversaciones de nadie además no eso es, eso... Es que, vamos más allá en el caso del PRM sí. es que no nos interesa nosotros lo que queremos es que respetar los derechos de todas las personas pero que también sean respetados los derechos de nuestros dirigentes claro el derecho a la, una conversación en privado a la privacidad es un derecho fundamental consagrado en la constitución efectivamente bueno eh, Andrés, nosotros estaremos pendiente de cualquier respuesta que le den a ustedes. Me imagino que cualquier cosa que pase será comentada por la prensa. Me sorprende, te voy a decir una cosa, me sorprende el poco apoyo que ustedes han recibido. Porque si todos somos víctimas de, de esa situación anómala, ilegal, eso no se, eso no debe, eh, que me oigan una conversación en privada no debería ser tolerada no, no, se, no puede ser bueno mira si vamos a referentes internacionales debemos de recordar que la génesis de la renuncia de Richard Nixon fue una escucha ilegal efectivamente o sea efectivamente la 
privacidad de las personas debe de ser respetada por el Estado. Y además, la forma en que lo están haciendo es muy burdo. Pero fíjate sí, una por... cosa. Hubo un diputado, un diputado del, del, del gobierno, y, y además del gobierno, de la facción del gobierno, de la facción Medina, a, a Manuel Díaz, que dijo, usted no, usted no está en Suiza, aquí todo el mundo, yo compro grabaciones, todo, eso se compra y se vende. Y no, y no fue capaz, la Procuraduría General de la República no fue capaz de decirle, señores, espérese que usted está violando la ley. O sea, explíqueme cómo usted, cómo usted la compra, qué es lo que usted hace para comprar esas grabaciones, y vamos a, no. vamos a resolver este problema. Es que ese es el detonante de nuestra preocupación. O sea, cuando un legislador, a boca llena, reconoce que él paga para que los derechos de otras personas sean transgredidos, la sociedad tiene que poner un alto. Claro. Y nosotros como partido político que presentamos la opción de cambio en esta sociedad, tenemos que promover ese alto. Bueno, el, el candidato del PRM ayer hizo algo eh, simbólico, pero que le ha valido le ha valido la, el aplauso de la mayoría de los comentaristas, por lo menos los que yo oí esta mañana. Específicamente, a Andrés... El, el, el equipo que va a acompañar a Luis Abinader firmó un documento, un compro... Explícamelo, por favor. Bueno, mira, eh, antes de ayer, sí. porque hoy el candidato está presentando la política social de su gobierno, okay. se suscribió un código de ética. O sea, todas las personas, sin importar su rango en la campaña, uh -huh. están sometidas a las previsiones de ese código de ética. ¿Qué supone? Que ningún simpatizante del proyecto de Luis Abinader puede tomar alguna acción que sea reñida con la legislación de República Dominicana. O más allá con los criterios de lo que debe de ser el buen comportamiento, que son criterios generales y criterios morales. Muy bien. Entonces Luis Abinader ha iniciado su campaña, antes que nada, presentando un compromiso ético, que es el compromiso que fundamenta la necesidad de cambio en este país. La gente está cansada de que le roben en sus narices y nadie vaya preso. Efectivamente. No Andrés, solamente que le roben en sus narices, sino que nos enrostren una constante violación a la misma legalidad del Estado. Es decir, que sea usual que una persona, como dijo el diputado, violente lo que dice la constitución y las leyes y no pase nada lo que estamos diciendo es que el que acompaña a Luis Abinader no puede hacer eso y sencillamente si lo hace que busque otra parcela política muy bien, perfecto Andrés, muchísimas gracias por, por atender nuestra invitación eh, nos veremos pronto cuando usted quiera, Julio. Y muchísimas gracias a usted. Siempre. Buenas noches. Un abrazo.
Hacemos Buenas una noches. pausa y venimos con algo más agradable. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, cuando son exactamente las 7 y 29, las 7 y media de la noche, tenemos nuestra invitada de esta noche. Sí. Tenemos con nosotros a la doctora Angie Santana Fernández psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja y además ¿cómo, te, cómo digo? la directora del centro directora técnica del centro de apoyo y asistencia psicológica hola, buenas noches buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros tenías mucho sin venir bueno, gracias a ustedes por la invitación yo siempre me siento muy a gusto las veces que he venido a este lugar y aquí extrañando a Doña Milagros que ya pronto se... se se reintegra, pero te invité porque vi en tu en tu cuenta de Instagram dice, el amor, vamos a hablar de cosas agradables okay. el amor viene por el conocimiento, si no te conozco ¿cómo pretendo amarte? así es totalmente eso qué? Pero ese es un taller, eso es una charla mira, es una nosotros frase. estuvimos dando en el JW Marriott una charla, una especie de charla conferencia dirigido a parejas que eh, se van a casar pronto ¿verdad? que tienen su, su fecha de boda antes ya, de. antes de entonces el tema era chulísimo porque el tema se llama, se llama ¿verdad? porque lo hemos dado ya en otros lugares cuando el amor no basta hay que saber antes de decir sí ese bueno. era el título de la conferencia y básicamente lo que estuvimos hablando ahí es que no necesariamente porque haya un enamoramiento o un amor per se en una relación de pareja, eso va a garantizar la permanencia a largo plazo de esta relación. Entonces, o sea, tradúcemelo al, al lenguaje llano. ¿Cómo es? Yo tengo que hacer un checklist. Claro, totalmente. Usted tiene que asegurarse de ciertos puntos que deben ser negociados y otros puntos que no van a ser negociados para usted saber si usted puede decirle que sí a esa persona. Todo el que te vio en la conferencia tuvo que pagar. Fue gratuita porque ah, lo hicimos bueno. con los patrocinadores que okay. auspiciaron el evento. O sea que tú puedes contarnos el checklist. Claro que sí, totalmente. Mira, tú sabes que cuando las personas se casan hay una promesa inicial que usualmente se utilicen en los enlaces matrimoniales que es hasta, hasta que, que la muerte los separe. Pues yo estoy totalmente Pero en eso desacuerdo. Pero en, en, en los matrimonios religiosos. En los en lo, matrimonios en lo, en religiosos. Lo, en los que no son religiosos también. Bueno, dicen otras muy muy parecidas. Pero, si no es esa misma una muy parecida y resulta que yo estoy totalmente eh, opuesta a esta a esta promesa, puesto de que es una promesa poco realista. Que yo no puedo prometer lo que yo no voy a cumplir en todas las áreas de mi vida el ser humano es una persona cambiante el ser humano es una persona que eh, tiene necesidades que deben ser cubiertas entonces si yo estoy casada con una persona y yo no estoy recibiendo lo que yo merezco recibir, entonces yo voy a estar eh, eh, sintiendo un sentimiento valga la redundancia de desdicha y no vas a ser feliz y no voy a ser feliz y yo puedo estar amando a esa persona sin embargo no puedo estar porque no estoy siendo lo suficientemente recompensada o nutrida como yo quiero ser wow wow o sea espérate espérate tú puedes tú puedes cómo fue que tú dijiste tú puedes ser 
a, tú puedes amar yo a una puedo persona. Amar una persona. O sea, tú te puedes, vamos a decir, separar, divorciar, lo que sea, amando a una gente. Totalmente, totalmente. Y eso yo pongo, en, en, por ejemplo, en consulta siempre yo pongo la, 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 lo comparo con los adictos. Cuando una persona es adicta, la persona no quiere dejar la sustancia a la cual es adicta. Sin embargo, debe dejarla porque le causa daño. Igual es el amor. Yo puedo amarte y aún amándote me retiro de ti porque entiendo que tú no me das lo que yo requiero o porque tú me estás causando daño. Y ahí no puede haber un proceso de negociación. Claro. Ya, ya tú adentro, ya tú pareja. Ya tu Antes pareja. De, claro que sí. Después de haber sí. pasado el checklist. Totalmente. Tú necesitas antes de tomar una decisión entrar en el momento de flexibilizar las cosas, ¿verdad? Y eh, negociar qué podemos cambiar y qué podemos hacer. Una vez eso está agotado y la condición sigue, o sea, tú sigues sintiéndote vacía, tú sigues sintiéndote que no estás siendo respetada, valorada, que no te están dando lo que tú quieres recibir, entonces ahí ya tú tomas la decisión de yo te quiero pero te dejo pero cuéntame del checklist mira, básicamente es agotar los las etapas del, del, del noviazgo antes de decir sí usted tiene que conocer a la persona con la que usted se va a casar, usted pero tiene que se, saber ¿cómo se agota? Saber, preguntar, hablar, qué te gusta, qué no te gusta, por qué no te gusta, de dónde tú vienes, a dónde tú vas. Y en un proceso de, de noviazgo no hay, digamos, como un engaño, un engaño sin querer ser, o sea, no, un, una manera de uno disfrazarse porque esa persona me gusta, la quiero, la adoro, etcétera. etcétera. Claro, y la quiero conseguir o lo quiero lo, conseguir. Es, exacto, exacto. Y justamente por eso, porque quiero conseguirla o quiero conseguirlo, yo me he visto de mi mejor traje y digo mis mejores palabras. ¿Qué pasa con esto? Que por eso hay que darle el tiempo al noviazgo, porque va a haber un momento, como todo lo falso, que se cae. Entonces yo tengo que ver tanto lo que dice como lo que hace. Porque me pueden decir maravillas, sin embargo esas maravillas no necesariamente sean ejecutadas por esa persona. Entonces por eso hay que agotar eso. Otro punto es, y aquí sigo yo volado, tú vas a interferir. No, no, no. Dale. No, pues yo sabes que tú sabes que yo hablo como una carretilla. Dale. El tema es que debemos de saber que polos opuestos se pudieran atraer momentáneamente, eso es una frase que hay social y popularmente ¿verdad? que los polos opuestos se atraen eso es un cliché, eso no es así los polos opuestos se atraen momentáneamente sin embargo, si yo no tengo similitud con esa persona que va a ser mi pareja, esa relación está destinada al fracaso porque son las similitudes las que nos lo, que nos van a mantener unidos, ¿verdad? Las que nos van a mantener unidos. No son las diferencias. Pero yo yo me yo te oía eh, eh, te escuchaba, ¿no? Con mucho interés y me y me estaba haciendo un autoexamen. No tiene que haber una decisión. Bueno, yo quiero estar con esta persona y yo tengo que hacer un sacrificio. Totalmente es, de acuerdo. Es un sacrificio. No, o sea, no, la, la, no. La palabra una sacrificio... decisión no es sinónimo de sacrificio. Tomar una decisión es yo. Hacer los cambios y tomar las decisiones necesarias y ejecutarlas para que la relación funcione. Es poner de mi parte, como uno dice, exacto, ¿verdad? Es poner de mi parte. Exacto. Entonces, y sacrificio es yo obligarme a estar dentro de una relación donde yo ya no quiero estar. Fíjate tú la diferencia entre una y otra. Por eso, para que haya compromiso, 
para yo poder tener la calidad de comprometerme con una persona y en mi relación, yo necesito tener el amor, pero el verdadero significado del amor. Lo que es el amor como palabra. ¿Y qué es el amor? El amor no es un sentimiento abstracto. Te voy a decir lo que no es. Okay. El amor no es un sentimiento abstracto. El amor es acción. El amor se toca, el amor se ve, el amor se huele, el amor se siente. Ese es el amor. El amor está formado por tres elementos principales. La intimidad, la pasión y el compromiso. Y cuando hablo de pasión e intimidad no me refiero tan solo al acto sexual. Sino me refiero a esa dedicación constante que tú tienes eh, para tu pareja, para ti y para la relación. Y ahí... Eh... Te quiero tocar un, un, un tema tal vez delicado, el machismo. Uno oye decir en la calle que las mujeres dominicanas son más machistas que los hombres. Uh -huh. Eso es verdad. Eso es una distorsión social. Definitivamente, eso no que es no. así, porque estamos generalizando algo que no es. Ahora bien, habría que ver a que tú o a que esas personas están llamando machismo también es verdad, habría que definirlo habría que definirlo y a partir de ahí entonces sí y realmente los, los hombres dominicanos son machistas mira, hay de todo hay de todo Pero... como en Santo Domingo como en República Dominicana y como en todos lados sácame un promedio mira, sí, el hombre eh, latinoamericano tiende mucho a a ser muy dominante. O sea, yo no quiero que mi, mi esposa se destaque o mi pareja se destaque y, la, y de una manera u otra la, la coarto. La coarto. Eh, sí, existe. Los, los, cada vez se ven menos los casos porque ya la mujer se está como zafando de eso y está poniendo claro lo que no permite dentro y, de una relación. Y sobre todo que desde hace años nos están diciendo los directores de universidades que más mujeres, mucho más... ¿Se están preparando? Sí. ¿Se gradúan más mujeres que hombres? Exacto. Eso es así. Mira, y, y trajimos aquí una vez a doña Taira Vargas, que nos contó una cosa que me pareció hermosa. Gente muy pobre, uh -huh. varones muy pobres, están sacrificándose para que sus mujeres, sus, sus, sus parejas, es eh, la palabra correcta, estudien y de una manera u otra salir de la pobreza. Así es. Porque los dos no pueden estudiar, no les alcanza y la plata. Y uno de los dos se sacrifica, claro, se sacrifica a pagar la universidad del otro, el que ve quién tiene más potencial, es así debe ser. Entonces, entonces ahí no hay, ahí no hay machismo. Tiene, no, tiene que mucho. No en esa parte. Influye la clase social. Mientras más rico, más machista. No, no me parece, no, no, no tiene, no entiendo que tenga que ver, nada que ver. Tiene que ver mucho con el tema de la construcción que yo tenga de lo que es una pareja, de lo que es un hombre ¿Qué? y lo que es una mujer. Porque todavía pensamos, Julio, perdóname, en la rivalidad, en quién puede más, en esa lucha de poder de hombre y mujer. Que uno, a mí me parece inmaduro. Pero es totalmente absurdo. O sea, inmaduro no, es absurdo. La mujer tiene un rol y el hombre tiene un rol. Y ambos en su rol son especialistas entonces yo no puedo venir a avasallarte a ti como hombre ni tú a mí como mujer porque cada uno de nosotros tenemos nuestras fortalezas Angie, vamos a hacer una pausa <risa> ¿Eh? Milagros desde la Z Milagros desde la Z ya estamos de regreso con la doctora Angie Santana Fernández así es Angie, psicóloga clínica, psicóloga de pareja, ¿qué más? 
y directora del Centro, Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica y Psicóloga Forense. Veo en tu cuenta de Instagram, si me escucharas, me entendieras. Así es, así es. Si me escucharas, me entendieras. Es eh, un taller que también nosotros ofrecemos eh, algunas veces en el año. Y es hablando precisamente de esto, de que una pareja debe de alguna manera dedicarse, sentarse, disponerse a escuchar las necesidades, los halagos y los requerimientos de su pareja. Para saber entonces por qué esta persona actúa como actúa y cómo puedo yo de alguna manera intervenir prudentemente en las conversaciones que tengo con él, mi pareja, con él o con ella. ¿Y tú no tienes un, un taller o cómo resolver los pleitos? <risa> Mira, los pleitos y los conflictos siempre porque, van porque a estar. Estamos hablando de una pareja, no, estamos hablando de una pareja de elefantes, estamos hablando de una pareja de, de seres humanos. De seres humanos, y no, y te voy a decir una cosa, seres humanos que venimos con un ADN cargado de información y con una crianza en muchos de los casos traumática. Entonces somos dos con los mismos problemas. Imagínate tú, si no buscamos ayuda, pretendemos ser felices. Bueno. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno decide cuándo pelear y cuándo no pelear? ¿Cuándo, cuándo dejar pasar eh, eh, por alto la agresión? Digamos? Claro, es como yo digo. O sea, no todas las bolas se, se, se batean. Es, es, Hay bolas claro. que tú tienes que dejar pasar. Eh, si lo que está pasando no te lastima, ni lastima a los tuyos, si tú entiendes que dejando ese tema para otro día pudieras eh, eh, obtener un resultado positivo, entonces déjala pasar. ¿Y si, es, ¿Y si es uno el que ofende? Si es uno el que ofende... ¿Cómo, cómo hacer que, que el otro lado lo deje pasar? Claro, lo que tienes que hacer es inmediatamente repara el daño, pero no repara el daño tan solo con perdóname y la flor y el chocolate es repara el daño con las flores el chocolate y demás pero también con tu acción y trabájate para que no vuelvas a dañar a los demás pero mira, porque dañando al otro no se daña uno mismo claro, y no daña la relación Totalmente. y dañando la relación se, se daña, daña tres. Exacto. Tú, ella y la sí, relación. Pero uno, 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 sí, pero uno pensando en uno, siendo egoísta. Claro, porque el ser humano es egoísta. El ser humano piensa en yo voy a, yo voy a casarme con una persona. ¿Qué me va a dar? ¿Qué voy a obtener? ¿Me va a querer? Voy a estar mejor económicamente. Tú piensas en ti, pero tú no piensas. Estoy yo preparado, preparado para estar con esa persona. ¿Qué yo le voy a dar? Va a crecer esa persona a mi lado. Nada de eso. Terrible. Pero dime del checklist. Entonces Porque seguimos. Me, di me dijiste dos. Seguimos. Porque no, nos, nos, nos desviamos exacto, un poco. Exacto, Otra exacto. es entender, lo, esto mismo que dijimos ahorita, entender que somos dos personas con informaciones que venimos arrastrando desde que estamos en la barriguita de mamá. Ok, que somos personas que necesitamos trabajar nuestros monstruos interiores, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras frustraciones. Entender que debo trabajarme, lo repito otra vez. Algo importante también es que está dentro de la lista, es esa persona, una persona que comparte, está dispuesto a ser flexible en algún momento, sabe lo que quiere en la vida, está claro lo que quiere, a, a lo que ah, le tiene el ojo, su meta, okay. eso hay que saberlo. Pero también yo tengo que saber lo que yo quiero en la vida y para dónde yo voy y cuál es mi meta y cómo voy a llegar. Yo te voy a comparar 
el camino que va a coger esa persona para llegar a sus metas es el mismo que yo voy a tomar para llegar a mis metas. ¿Estamos de acuerdo con esos caminos? Sí. Ah, pues vamos para arriba. Porque también puede ¿Y ser si que... No, y si no chocan. Porque si no chocamos. Si tú tienes una cómo, manera... Cómo se, ¿Cómo se choca? Por ejemplo. Exacto. Si tú tienes una manera de proceder para obtener tus cosas, tus objetivos, y yo tengo otra manera de proceder, y la mía no va de acuerdo contigo, vamos a chocar en el camino. Pero, por ejemplo... Tú eres, vamos a poner ginecóloga. ¿Por qué pongo, por qué digo ginecólogo o ginecóloga? Porque a las 4 de la mañana que fulanita hay que salir. Hay que salir. Entonces, Exacto. si tú eres la pareja de un ginecólogo o tú tienes o de una ginecóloga, tú tienes que saber que eso puede que eso pasar puede en pasar. cualquier momento. Entonces, te tienes que preguntar, ¿lo puedo tolerar? Excel. Mejor ejemplo, Julio, imposible. Yo tengo que saber qué es lo que tú estás estudiando, qué es lo que tú vas a estudiar, qué es lo que tú eres, cuántas veces te llaman en la noche más o menos. Todo eso, igual que las finanzas. Las parejas no les gusta hablar de finanzas. Y la cantidad de problemas que hay después, porque eso es un tema feo. Sí, pero feo es el lío que usted se va a topar cuando usted se case y después hay un lío ahí. Y si tú, vamos a decir... Mm. Eh, sí. los bolsillos no tan buenos que uno de yo mira yo no te decirle claramente decirle mira yo llego hasta aquí y tú hasta dónde llegas porque usted también tiene que preguntar porque la mujer también sí, es porque yo estoy, también. yo estoy preguntando desde el punto de vista de hombre, de hombre. y la mujer y, y, también y es, y es una calle de dos es vías. una calle de dos vías aquí estamos dos gente echando para adelante porque el matrimonio remando para pa, lo que hay que buscar, que los remos tuyos y los remos míos estén funcionando y que el, el, el horizonte sea visible para los dos. Después de ahí y el salvavidas puesto, todo está bien. Todo está muy bien. Allí, una pregunta. Cuando yo era adolescente, sí. hace mucho, leí en Ay, algún... hijo, pero ayúdate un ching. No, pero no importa. <risa> hay que ser honesto. Sí, es cierto, es cierto. <risa> eh, yo leí en esa ocasión que la República Dominicana era uno de los países con el más alto índice de divorcio y la verdad que uno uno mira a su alrededor yo no sé si somos de los países con, con, con mayor si todavía sí, estamos dentro de ellos México también nosotros estamos pero la pregunta ¿por qué? ¿hay alguna razón? Por todo o sea, la gente se casa y no hace el checklist. Por todo lo anterior que hemos hablado. Porque las personas se casan muchas veces sin conocerse. Porque las personas se casan muchas veces por muchas razones que no son las reales. Por la presión social, por el tema económico, porque o sea, eh, a veces no me quiero quedar sola o solo. A veces se casan sin amar o se casan creyendo que están amando y están distorsionando el significado de la palabra amor déjame decirte que el 50% de los matrimonios que se casan terminan en divorcio de ese el otro 50%, 50 de ese eso fue una, una estadística que se hizo en Pero Latinoamérica en entero, o aquí en Latinoamérica a Latinoamérica y de ese 50% restante el 75% dice que está insatisfecho en su matrimonio por ende, el chiquitico por ciento que queda es el que está bien casado. Entonces, es algo de preocupación. O sea, sigue siendo, wow, sigue siendo una, un diamante en bruto. Es un diamante en bruto, exacto. Que hay que pulir. Totalmente. Pero hay es que pulirlo los dos. Y es pulible, es pulible, claro que sí. Lo que tenemos es que trabajar. Ahora, cuéntame una cosa. Y el amor en la segunda edad. Por decirlo poético, segunda edad. Qué bien, qué lindo, me gusta, muy bien. Mira, fíjate. ¿Hay alguna diferencia? De, de... Claro, 
Claro que sí. Uno tiene más experiencia. Hay más experiencia. Sabe. Hay más experiencia. Hay más claridad de lo que se quiere. Ahora tenemos también que ver que ver, porque yo puedo estar marcada o marcado por situaciones que me pasaron anteriormente. Eh, por eso es más Tuve. difícil. Entonces, bueno, tiene dificultades diferentes. Porque uno tiene traumas. Tiene dificultades Quizá diferentes. Quizá trauma no sea la palabra científica. Tiene vivencias que, que marcaron. Es, ¿tú, ves? Tú ves la diferencia entre un <risa> leguleyo y una especialista. Entonces, eso eso te, te sigue. Claro, eso te sigue. Entonces, tú tienes que hacer un trabajo de reconocimiento. Y pero, entonces pero, hacer el listado al revés ahora. Ahora, déjame hacer el listado a ver qué es lo que yo tengo empiezo, que trabajar. Empiezo por mí. Por mí. Todo empieza por mí. Inclusive los conflictos empiezan por mí. Yo tengo que revisarme a mí primero. Yo no puedo revisarte a ti porque yo de uno, ti no sé. O sea, pero, 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 pero vamos, vamos al paso. ¿Y cómo uno se revisa? Uno que no está entrenado, uno que no sea psicólogo, ¿cómo yo? Yo, ¿cómo me reviso? Ve donde el psicólogo. Vayan donde el psicólogo. En este país hay muchísimos psicólogos preparados, buenos, dispuestos a ayudar muchísimo. Aquí hay, de verdad, estoy muy orgullosa de, de la rama que elegí. ¿Y una psicóloga cómo maneja su vida? su vida personal es eh, sí. decir quiero poner un ejemplo más claro ok por ejemplo tú eres una mujer muy atractiva se te acerca Gracias. se te acerca un, un muy bonita se te acerca un, una gente con intenciones ¿qué uh -huh. tú haces? ¿tú lo examinas? ¿tú haces el checklist? ¿o tú dejas que, que fluya primero? Mire, las cosas tienen que fluir porque no es que uno va a estar con una K4 en la cartera. ¿Dónde, tú, dónde llega la doctora y dónde, y dónde empieza el, el, el mira, ser humano? Mira. Por decirlo de una manera. Claro, mira, yo pienso algo que. que, que es, es, es incómoda la pregunta porque te no, hablando, no es incómoda. Te, te, te estoy hablando de tu, tu vida. Me imagino no, que, lo que, que lo que te pasa es común a todos. No, no, si fuese incómoda te lo hago saber con okay. todo el respeto y el cariño que te tengo. Gracias. Mira. El ser humano, la persona, no puede disociarse. Yo no puedo ser una profesional en mi consultorio y otra persona en la calle. Yo tengo que tener coherencia en todos los aspectos de mi vida. O sea, yo no me puedo separar de la psicóloga. Ni, 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 ni Angie, ni la psicóloga se puede separar de Angie, porque okay. entonces no sería humana. Eh, yo tengo, yo dejo fluir, o sea, yo soy una mujer, yo permito, claro, que me cortejen porque es algo que, que es agradable para mí. Ahora, una vez la relación va en serio, pues entonces empieza, vamos a... Empieza el, el, el checklist. Claro, y se va dando, o sea, porque no es que, ok, llegó el momento del checklist, vamos a sentarnos. No, mientras no así, vamos no cortejando, vamos examinando yo a la persona y la persona a mí. Porque lo que va viene, tú sabes. Y en la segunda edad, ¿cómo tú manejas? No sé, no sé si la segunda edad existe, pero yo no quiero llegar a la tercera. No quiero <risa> llegar a la quiero tercera. Irla, tú no quiero ir a la tercera. Exacto. Entonces, la, la, ¿cómo manejan los hijos? Los hijos de otra pareja. ¿cómo? Claro, mira, eh, eso sería todo un tema porque eh, es largo y tendido. Tenemos que ver muchas, muchas situaciones que se pueden presentar. Sin embargo, te digo así algo rapidito. Debo, debemos de entender que tú no llegaste a la vida de nadie a sustituir a nadie. Y que cuando tú llegaste, esos niños eso no, estaban eso no, ahí. Eso no lo entiende todo el mundo. 
Ok, tú no puedes querer <risa> quitar de la vida de tu pareja a sus hijos, porque cuando tú te casaste con esa persona, ya esa persona tenía hijos. Entonces, siempre con respeto y haciendo entender que tú no fuiste a suplantar a nadie. ¿Y tú, y tú puedes querer un hijo de tu pareja? Totalmente, totalmente, claro que sí. Aún, aún que sea, digamos, adolescente o adulto. Claro que sí, el amor se cultiva, el amor no escatima. Solo escatima cuando se le hace daño, pero luego wow. fluye. Pero hay que trabajarlo, obviamente. Siempre. Sin trabajo no hay amor. Eso no existe. Es igual que el dinero. Sin dinero, sin trabajo no hay dinero. No hay algunos que heredan. Ah, bueno. Bueno, pero si no trabaja para mantenerlo. Y, y por ejemplo, a mí me interesa mucho porque antes de que tú eh, entraras a la cabina, yo estaba hablando de los feminicidios, que de verdad uno se se asusta eh, eh, en el en el caso de, del machismo influye mucho yo me imagino que sí pero quiero que la especialista me lo diga a ver influye mucho la crianza que uno recibió en la casa claro eh, eh, yo diría que sería el, el 90% por ejemplo yo nunca vi a mi papá maltratando a mi mamá claro y por eso yo no creo haber maltratado a ninguna pareja eso tiene mucho que ver mucho que ver que tú aprendiste de tu casa el respeto hacia el ser humano y hacia la mujer entonces ya no se acabó el tiempo no puede ser Ángel, pero tú vas a tener que volver más, más a menudo bueno, Porque yo uno, feliz de estar uno, aquí me pueden invitar uno se queda como con ganas de seguir preguntando yo no sé, a veces yo siento como que Estoy abusando porque me estoy consultando yo sin, sin pagar sin pagar la consulta, así no se vale. Te voy a dejar una tarjeta. Ah, tú tienes mi número, tú me escribes. Ay, bueno, no. muchísimas gracias. No, a ti, gracias a ti. Nos hiciste la semana porque terminar eh, la semana con un tema que afecta a todo el mundo, blanco, rubio, perremita, peledita, todo el mundo, pobre. todo el ser humano, hay que respirar para vivir esta situación que hablamos hoy. Exacto, exactamente. <risa> Así que gracias y esperamos, espero tenerte pronto por aquí de nuevo. Muchísimas gracias, Julio, un besito y un abrazo a Doña Milagros, muchísimas gracias. Se lo doy. Buenas noches, estaremos de vuelta el lunes. Milagros, desde la Z.